0: Et finalement, si c'était mieux après. Bien, bah bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 30e épisode du podcast de Si c'était mieux après. Alors ces derniers temps, je dis souvent qu'un esprit sain dans un corps sain, c'est certainement l'une des clés qui pendant cette période de confinement nous permet d'entretenir notre mental. Et ce n'est sûrement pas le fruit du hasard, mais certainement un entraînement au quotidien. Et alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je reçois Eric Boitel, fondateur du centre BRICS, leader pour la préparation mentale en entreprise. Bonjour Eric. Bonjour Laurent. Bon, comment vas-tu <rire> Pleine forme, ça va bien Bon, euh, ravi. Bah écoute, tu, je, je le disais, tu, tu as fondu, tu as fondé plutôt Brix il y a maintenant euh, cinq ans, et, et ta société, alors, elle est leader en préparation mentale en entreprise. Je pense que tu vas avoir pas mal de boulot dans les prochaines semaines, mais avant de rentrer dans dans ce sujet finalement passionnant qui euh, associe à la fois le, le mental et le physique. Peux-tu euh, peux te présenter Ouais,
1: alors je m'appelle Eric Boitel, euh, j'ai 45 ans, j'ai un enfant, j'ai fondé il y a 5 ans avec Marie-Camille euh la méthode BRICS, on est un centre de formation.
0: Et alors, BRICS, ça veut dire quoi Alors
1: BRICS, euh, notre idée c'est... Donc nos études
0: euh,
1: reposent sur la psychologie positive et la préparation mentale, on est des universitaires de ce domaine, et, et ce qui nous paraît... Euh, assez fondamental, c'est que l'accès à ces pleines ressources, c'est ça la définition de la psychologie positive, l'accès à ces pleines ressources, qu'elles soient mentales mmh. ou physiques pour Brics, nous on pense que c'est un truc qui est assez facile à faire, il suffit d'empiler tes briques, et donc on mmh. a travaillé à définir dix chapitres, le chapitre motivation, le chapitre alimentation, le chapitre mouvement, le chapitre jeux sociaux, comportement, imagerie, etc. Et on pense qu'en fonction de chaque individu, pour décupler ton excellence, ou en tout cas accéder à tes pleines ressources, eh ben, il faut euh, empiler les bonnes briques. Et ça veut dire ça, Brix.
0: Ok, tout simplement. briques ouais. avec un X qui signifie qu'il y a plusieurs, euh, a plusieurs, plusieurs briques. briques à mettre. <rire> C'est aussi simple, mais j'aime bien toujours <rire> savoir ce que signifie finalement <rire> le nom des de entreprises. C'est canon. Euh, quand on, quand on, on adopte alors la, la méthode Brix, c'est quoi les, les, les bénéfices Parce que là, pour le coup, quand je parle de, de préparation mentale en entreprise, ouais. tu vas nous expliquer un peu plus à quoi ça correspond, quels sont ces bénéfices. Mais, mais là, post-déconfinement, je suppose que le mental va être une, un élément clé pour, pour sortir la tête de l'eau. Oui, le mental, c'est un, un élément clé. Nous, on
1: est assez convaincus aussi que le mental et physique sont liés. Hein. On le voit au travers, par exemple, des maladies psychosomatiques. Euh, on a souvent cet exemple-là de dire bon le mental va pas donc euh, je deviens de plus en plus inflammatoire donc je deviens de plus en plus chronique etc et bien ça marche aussi dans l'autre sens c'est-à-dire que je pense surtout que si t'as un bon mental et que tu fais les bonnes choses et que t'es en mouvement ton physique s'améliore comme ton physique s'améliore euh, pas de maladie chronique etc t'as une meilleure estime meilleure estime égale meilleur mental donc euh, ouais nous on n'a jamais fait vraiment de différence entre mental et physique maintenant peu importe le physique euh, je pense que ce qui compte, c'est un peu d'avoir cette expression, d'avoir la baraka, et surtout pour, euh, pour les chefs d'entreprise. Covid ou pas Covid, épidémie ou pas épidémie, de toute façon, si t'es chef d'entreprise ou plein d'autres métiers en France, hein, je, je pense aux soignants ou à d'autres gens, il euh, n'y a pas tellement de questions à se poser. Il faut avoir la baraka, il euh, faut envoyer fort, droit et calme. Euh, maintenant, sortir de ce mental-là dans ces phases-là, et partir dans quelque chose qui est plus lié à l'introspection, etc., C'est peut-être
0: pas le bon moment. Quoi. Tu devrais être remboursé par la sécurité sociale, si je comprends bien en fait. <rire> J'espère <rire> <'espère> un jour. <rire> Alors, euh, là, on, tu, on, on parle d'une situation où toi, comme beaucoup d'entreprises, tu as, tu as subi de plein fouet cette, cette foutue crise. Ouais. Euh, du jour au lendemain, ça donne quoi chez Brix c'est quoi les conséquences Alors,
1: nous, on est passé d'un chiffre d'affaires euh, en dizaines de milliers d'euros mensuels. Euh, mmh. Qui plus est, euh, en mars-avril, puisque c'est le moment là où on commence les voyages, les, les stages BRICS à l'extérieur, donc on forme euh, mmh. au cabinet, mais surtout là, on part au Portugal, on part dans les Vosges, on part dans les Pyrénées. Tout ça, c'était prévu, c'est trois mois pleine charge pour nous et c'est passé à 0 euros. Aïe. Euh, Aïe. Donc, on a gardé 100% des charges, bâtiment, hôtel, avion, camion, euh, salaire, etc. Mm -hmm. euh, et puis, on est passé du jour au lendemain à 0 euros puisque notre truc, c'était le présentiel. Et, et oui. on ne pouvait pas faire de présentiel. Donc, euh, donc, ouais, ça a été super compliqué. Après... Euh... C'est juste un coup de poing dans la gueule, quoi. C'est pas on n'en meurt ouais. pas, quoi, comme dirait Brel. Hein. Non, euh, non, non, non c'est juste ça. A duré deux jours où on s'est dit merde, putain, ça c'est quand même bizarre. Et après, on est passé avec Marie euh, à autre chose. Et donc, coup de bol, c'est qu'on était depuis cinq mois sur la rédaction d'un livre euh, avec un mmh. éditeur. Il n'y a jamais de hasard, ceci dit.
0: Hein, ouais, je
1: pense qu'il n'y a jamais de hasard. En tu fait, as raison. Ouais. Euh, mmh. En tout cas, on était déjà dans ce mouvement. Euh, puis ouais. c'était une demande aussi de certains de nos clients de faire des paquets en e-learning et donc on a pu mmh. finir là à 5 euh, en bossant 12 heures par jour, finir la méthode en e-learning avec mmh. euh, bah, les tests comme tu le sais euh, ça prend un peu de temps mmh. le, ouais, le logiciel euh, pour rendre ça de façon animée, les quiz enfin bon bref tout le machin et euh, bah, on a eu la chance là la semaine dernière ça y est c'est sorti et donc on peut maintenant se faire brixer, on peut avoir accès à la méthode Brix euh, en e-learning. Et euh, okay. notre situation financière, bon, bah, ouais, j'étais plutôt en colère parce qu'on on avait économisé de l'argent pour faire de la Trezo. Et, mmh. et, et c'est du taf, quoi. C'est des centaines de conférences, c'est des milliers d'heures de fatigue. Au final, bon, cette Trezo, elle nous sert à passer ce cap Covid. Mmh. Coup de bol dans l'autre sens, c'est que cette, cette formation de e-learning, elle est 100% remboursée, ou en tout cas finançable, par le fonds d'aide FNE qui a été mis en place. Et donc, bon, on prend un coup de poing dans la gueule parce qu'on perd du chiffre. Et en même temps, on a ce remboursement qui vient d'ailleurs et qui n'était pas prévu. Euh, je dirais la balle au centre, quoi, tu vois
0: tu as raison, il faut, faut le préciser, parce que toi comme moi, dans nos activités également, euh, on, on produit de la formation, du conseil, et euh, depuis cette période de confinement, euh, l'État a mis en place, via euh, les, les, les OPCO, les organismes qui financent ouais. la formation, le remboursement pour... Euh, ceux qui sont en chômage partiel, en chômage exact. total, de formation en, en mode e-learning. Donc, effectivement, ouais, c'est quand euh, même super cool. C'est quand même super cool parce que ça permet, à toi comme moi, comme beaucoup finalement d'entreprises qui, qui font de la formation, de, de faire bénéficier de leur « savoir », guillemets mmh. euh, tout en ayant un, un, un remboursement ou une prise en charge plutôt. Donc, c'est plutôt bah ouais, je trouve euh, chouette pour les je prises. C'est
1: super cool. C'est cool pour nous. Et c'est cool aussi pour les salariés qui sont, euh, qui sont là en chômage partiel de rester... Euh, euh, motivé, je dirais, ou de se dire, tiens, bah ouais, je voulais me faire euh, brixer ou je voulais apprendre euh, telle ou telle compétence, et puis là, bah, sur mon temps de travail ou sur mon temps de chômage partiel, bing, je peux le faire, je vais régler cette question-là mmh. en 5 jours, mmh. en 10 jours ou en X jours, euh, j'acquiers euh, une nouvelle compétence, c'est remboursé par l'État. Euh, ce système, mmh. il est quand même incroyable. Quoi. Moi, j'ai vécu pas mal de temps euh, aux États-Unis, euh, mmh. j'ai encore des copains là-bas, bon, bah, euh, là-bas, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. tu vois, c'est chômage x4, par exemple. Rah, euh, j ai, j ai, écoute, 100% des dingue. mecs se euh, sont fait licencier. Euh...
0: 22 millions de chômeurs. Bah j'ai ouais. entendu hier 22 donc, millions de chômeurs aux États-Unis. Euh, donc, des fois, je pense
1: qu'il faut relativiser le truc. Par contre, faut pas faire le feignant sur le coup. Euh, de dire, mmh. on est dans un système qui permet ça. Où, par contre, faut en profiter dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, c'est, ouais, j'ai la sûr. possibilité de me former. Bon, bah, je me bouge le cul, quoi. Je vais pas jouer à Tetris mmh. toute mmh. la journée et je me forme ou je fais autre chose. Hein, peu importe ce que, ce qu'on fait, mais. Je pense qu'il faut défendre ce système-là, parce qu'il est quand même incroyable.
0: Mais c'est ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure, rester en mouvement au risque d'être dans un environnement euh, toxique, quoi. Si on n'est pas en mouvement, euh, on se ouais, repose sur soi-même.
1: Euh, dans cette notion hein, de, de, de psychologie positive, de mental ou de préparation mentale, une des théories qui fait, qui fait foi, euh, c'est la théorie sociocognitive de Bandura qui dit qu'en fait, il y a une relation entre ta personne, ton comportement et ton environnement. Et, mm -hmm. et, et tout ça est, est complètement global. On parle souvent des tests de personnalité pour savoir si tu es jaune, vert, bleu ou rose. Euh, oui. Ça n'a de sens que si c'est intégré à un instant T dans un type de comportement, dans un oui, type d'environnement. C'est-à-dire que tout bien ça bien est sûr. tout le temps en train d'évoluer. Et en ce moment, euh, on est différent. Et donc, c'est super important de faire attention à son environnement en ce moment à, ton, à ta personne et à ton comportement aussi mais en tout cas votre mmh. environnement va modifier votre mental, sûrement plus que vous ne modifieriez votre mental vous-même en vous disant je vais oui, me ouais. parler positif, etc donc la toxicité oui, de oui. l'environnement ouais, c'est le premier truc, de toute façon je commence toujours les conférences par ça en disant je vais vous parler pendant une heure et demie de comment il faut manger, dormir euh, mmh. euh, manger du poisson, euh, etc., etc., etc Penser mmh. positive mmh. Cela dit, le plus important reste le travail sur la toxicité euh, ou l'excellence de l'environnement. Et donc, il faut faire gaffe en ce moment parce que c'est une période justement où on est confiné, on choisit peut-être moins euh, euh, notre entourage proche. Et, et donc, je pense qu'il faut, mon premier conseil, ça, 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 c'est dire réintégrer dans votre entourage des gens qui sont détonnants, étonnants, moteurs, euh, qui habitent je ne sais où, écouter des podcasts <rire> ou regarder mmh. ce qu'ils font ou je ne sais quoi, mais en tout cas mmh. votre quotidien doit être détonnant euh, ouais. et, et, en ce qui, et, et la toxicité il ouais, faut la limiter, s'il y a quelqu'un qui est très toxique autour de toi, il faut lui dire stop, ouais, euh, stop. c'est sûrement le plus dur de la vie à faire hein. le reste ouais, me paraît clairement. relativement facile dire stop à la toxicité ouais ça c'est méga dur
0: Surtout quand c'est euh, l'un de tes proches euh, ah bah ouais. qui, qui, en plus de ça, est, est toxique. Ah bah ça, Alors, est bien, ouais. euh, avant de, de, de rentrer dans les quelques conseils que tu pourras nous donner après, justement, pour garder le moral, ouais. on, on parle beaucoup là de, de confinement, euh, euh, de... Alors, on ne peut plus parler de qualité de vie au travail, mais enfin, euh, uh -huh. on est quand même au travail. Euh, Eric, franchement, euh, qualité de vie au travail Bullshit ou pas bullshit
1: <rire> Bonne question, c'est vrai que souvent on a écrit <rire> dans nos posts nos bullshit coaching. Je pense que c'est <rire> bullshit si tu le vois euh, en tant que dirigeant ou en tant que manager, si tu le vois comme euh, ah, putain, ouais, c'est vrai, il y a la circulaire, le sommet de Lisbonne de la CUN en 2001, la War Has Been en 2016. <rire> putain, merde, est-ce qu'on a fait un truc pour qualité de vie au travail pour que je puisse cocher mmh. ma case Si effectivement, mmh. ça c'est le début de la pensée, c'est vrai que c'est complètement bullshit. Euh, et c'est une très mauvaise idée parce que ça vise euh, le fait de faire une croix et non pas l'excellence maintenant, ouais. à l'inverse et il y a beaucoup de théories de Valran sur le truc, c'est ultra prouvé que si on améliore le bien-être et différents points euh, que je peux citer on y hum. gagne en santé on y gagne en mental, on y gagne en productivité on y gagne en excellence en tout cas, des 25 dernières années que j'ai passées euh, à m'occuper de ça dans des entreprises ou des sportifs de haut niveau, c'est toujours ceux qui ont tête et corps et qualité de vie et qui se sentent dans l'amélioration de la qualité constante euh, oui, oui. qui performent plutôt que ceux qui bouchent les trous. Quoi. Donc qualité de vie, moi je dirais que si ça vise euh, différents points, comme la satisfaction des collaborateurs vis-à-vis -vis du travail, c'est-à-dire je fais un travail qui me satisfait, je fais un travail mmh. qui est dans mes motivations intrinsèques, c'est-à-dire mmh. j'ai un plaisir à accomplir la tâche. Si mmh. euh, dans cette QVT, je continue de me former, si ça réduit les maladies professionnelles liées au stress et les maladies chroniques burnout. dont on a parlé, mmh. burn-out notamment, euh, si ça améliore l'équilibre tripartite entre ma famille, mon perso, ma passion et mon travail, euh, et si ça vise, et, et, et je pense que c'est un point fondamental, et si ça vise la performance dans mon travail, être, se oui, sentir performant, alors à ce moment-là, ouais c'est super pas bullshit, et c'est une super bonne idée. Maintenant, euh, ouais nous, c'est notre axe. quoi Je suis convaincu que, euh, que le travail participe, en tout cas que, la, que le sentiment de bien-être et le sentiment de performance dans son travail euh, participe à un bien-être euh, dans la vie. C'est, j'en suis, ouais, conv... j'en je suis sûr. convaincu. Ouais. Bien
0: sûr, bien sûr. En parlant de tout ça, justement, euh, toi qui as formé euh, des dizaines voire des centaines de, de clients, d'individus, euh, on, re on ressort comment euh, quand on, quand on, quand on est quoi, bri Brixé Ouais, on, on est, est brixé. C'est ça. Ouais, <rire> on <peut le> dire <rire> quand on est brixé, on ressort comment? <rire> ah, euh... On ressort transformer, ouais, on ressort on... avec notre vision Qu'est-ce qu bah, qu'ils disent tes clients
1: Nous, Marie et moi, on est fondamentalement... Euh, on les aime. Quoi. Le, le, le concept de base, mm -hmm. c'est qu'on aime, euh, qu aime nos clients parce que ça nous permet de vivre notre vie. Enfin, Notre, notre vie chez Brics, ça est canon. On la doit à nos clients qui, qui, euh, qui payent euh, nos formations, etc. Donc, déjà, il mm -hmm. y a une symbiose autour de ça. Euh, mm -hmm. Après, vis-à-vis -vis des clients, le premier jour, en tout cas de la journée chez nous, ouais, c'est quand même une petite claque, parce que euh, euh, bah, tu viens pour apprendre, en fait. Et donc, il oui. euh, bah, y a des trucs qu'il faut euh, les apprendre par cœur. Et après, toute la question, c'est de savoir, en fonction de qui t'es, qu'est-ce que tu veux changer D'ailleurs, c'est la question qu'on mmh. pose à nos clients quand ils viennent chez nous, de dire, dans cet équilibre pro-perso-passion, sur quoi tu veux travailler, qu'est-ce que tu veux changer. Si tu veux rien ah, changer, si tu veux rien apprendre, il faut pas venir, quoi. Euh, bien sûr, sûr. C'est un peu le, le début, il est un peu, dans, un peu direct dans mmh. cette forme-là, parce que si on reprend euh, un peu la pensée de la médecine chinoise ou, ou de la médecine ayurvédique, etc., l'immobilisme, ou, ou je peux citer Brel, l'immobilisme me paraît une erreur colossale, fondamentale. Et donc, quand on vient chez Brix, l'idée, c'est de se dire... OK, il y a un truc, au moins un truc, je veux travailler. C'est-à-dire euh, envoyer fort et être moins fatigué. Ou euh, que mon stress soit moteur pour moi et ne se transforme pas en colère. Que, enfin, Tu vois, un des axes. Une fois que ça, s'est défini, euh, on est copains et tout va bien. Quoi.
0: <rire> et là, ça bosse. Et après, ça bosse,
1: <rire> ouais. Et puis, on est une équipe. Donc, euh, c'est vrai que moi, je fais euh, plutôt la partie très in et la partie... Euh, activation, comme on dit dans notre jargon, les stratégies mmh. de peak state, de visualisation, d'optimisation des, des ouais, stratégies ouais. et du potentiel. Marie, elle fait plutôt toute la partie euh, prévention, équilibre de vie, euh, santé, sommeil, euh, cycle circadien, etc. Mmh. Et après, bah, on a d'autres experts qui bossent avec nous, France Guilin pour l'alimentation, Philippe Pensalet pour l'auto-hypnose. Euh, à la fin, tout le monde y trouve son compte. Quoi. Euh... On reste quand même très... Euh... C'est l'intérêt de ces dix chapitres, en fait. C'est que euh, certains vont se sentir beaucoup plus euh, axés sur performance. Euh, D'autres vont se sentir plus axés sur euh, équilibre du système nerveux autonome. Euh, nous, on est à la disposition des clients, hein, si tant es
0: qui ouais, est qu'ils bossent. C'est la clé du succès. Alors, chacun, dans son domaine d'expertise et d'excellence, ouais. vous apportez le meilleur pour, euh, pour ces clients-là. Ouais, on
1: okay. essaye. Ouais, et puis...
0: Tiens, euh, trois conseils... Euh... Euh, Eric, euh, trois conseils pour garder le moral, la patate, euh, se préparer à la reprise, tu nous en as parlé déjà d'un là tout à l'heure, euh, l'autodétermination, la, ouais. c'est tu... quoi
1: L'autodétermination c'est une théorie euh, de différents chercheurs, enfin c'est une méta-théorie, euh, notamment qui est portée par euh, Deci et, et Ryan, et c'est une... Théorie qui parle des besoins fondamentaux. Donc, vous connaissez tous les besoins fondamentaux de Maslow. C'est un bon début. C'est les années 35-45 avec Human Behavior. Euh, bon, voilà, on, entre temps, il y a eu des milliers de méta-analyses et des centaines de chercheurs qui ont bossé. Et on en est arrivé à une version sûrement euh, plus, plus pointue, en tout cas sur, le, sur les métadonnées, qui s'appelle l'autodétermination. Donc, ça parle des besoins fondamentaux. Ça dit que okay. pour aller bien, et donc, Bob Valran, ensuite, prouvera que l'autodétermination génère le bien-être de la personne. Juste après, je vous détaillerai ce que c'est que le bien-être. Il y a trois facteurs à respecter. Compétence, autonomie, affiliation. Donc, pour aller bien, grand 1, je dois me sentir compétent dans quelque chose. C'est-à-dire que je continue d'apprendre, de devenir expert, peu importe quel est le métier que vous faites, euh, Grand 1, je cherche à être compétent. » Le monde mm -hmm. change, les techniques changent, etc. Moi, dans mon métier, je suis obligé de lire euh, tous les matins. Euh, mm -hmm. J'ai mes 30 minutes euh, de littérature, de biblio. Et donc, okay. ce sentiment de « je continue d'être compétent, je ne suis pas dépassé euh, par les choses et les événements », c'est important. Donc, mm -hmm. se prendre 5 minutes par jour ou 15 minutes par jour en disant « là, c'est tout, c'est que moi, merci euh, de ne pas me parler », je lis ou je fais quelque chose sur lequel je veux être compétent. Et cette compétence, elle peut être dans un des trois domaines, pro, perso ou famille. est en tout cas, avoir le sentiment de, de, de compétence. Le deuxième sentiment, ou en tout cas le deuxième besoin fondamental qu'on a, c'est la capacité à l'autonomie. L'autonomie, en psychologie, ça veut dire être capable d'interagir avec mon environnement. Euh, ce que Bondura appellera l'agentivité, c'est-à-dire je sens que quand je fais des trucs... Ça modifie quelque chose dans l'environnement. Et, okay. et c'est important parce que l'environnement va me modifier, moi. Donc, c'est important d'être en mouvement, ou en tout cas de faire des choses soi-même, de ne pas avoir de pensée en disant « Ah ben bah là, je ne peux pas parce que c'est Covid. »« Je ne peux pas, c'est Covid. » Une claque dans les oreilles, quoi, tu vois.
0: « ah bon, y a, Je ne peux pas, il y a piscine, hein, ouais. je ne peux pas, il ouais, y, y a Covid, c'est ça ?» <rire> ah, voilà.
1: Donc ça, c'est le concept de l'inverse de l'autonomie. Or, il faut donc, c'est pareil... 10-15 minutes par jour, se dire, putain, moi, c'est quoi mon autonomie C'est-à-dire, en quoi j'influe moi sur l'environnement Et c'est pas que l'environnement qui influe sur moi. Le troisième point dans ces besoins fondamentaux euh, liés à l'autodétermination, c'est le sentiment d'affiliation positive. C'est-à-dire, je me sens dans un groupe, on est des animaux faits pour vivre en groupe, et donc, quel est le groupe dans lequel j'ai des relations, que nous, on appelle des relations interpersonnelles, avec les autres personnes positives est-ce que c'est le groupe avec mes potes Est-ce que c'est le groupe à l'école Est-ce que c'est le groupe, euh, les copains du sport etc. Et donc, c'est important, cinq minutes par jour. Je le vois avec euh, ceux qui sont fans d'apéro euh, et qui font ça euh, en visio. Euh, nous, au dojo, bah, c'est compliqué. là On n'est pas en kimono tous les jours. Cela dit, on fait quand même des entraînements en kimono, euh, au dojo, et on se filme avec d'autres dojos, etc. Quoi. Euh, donc, l'affiliation positive, en tout cas, cette interaction avec les autres, elle est euh, fondamentale.
0: Donc ça, c'est le premier oui. conseil au service oui. de sa confiance. Oui. Confiance
1: et estime de soi. L'estime euh, de soi, estime de soi est... elle est liée à deux choses. Hein. Ce que toi, tu penses de toi, et ce que les autres pensent de toi, les deux influent sur ton estime. Et dans ces moments-là, euh, ça a été prouvé par plein d'études à l'armée, en isolement spatio-temporel, etc., Garder compétence, autonomie et interaction avec les autres. Ça, c'est vraiment mon premier conseil. Ça s'appelle l'autodétermination. A... C'est un de nos dix chapitres de, de formation. Le deuxième truc, c'est, euh, à mon avis, rester en mouvement, faire du sport euh, ou pas, mais avoir une notion 5-15 minutes par jour d'une routine de performance. Le mot « routine » n'est pas très beau en français, mais en tout cas, « performance », c'est important. Peu importe votre niveau sportif, vous devez être d'accord avec votre corps. Sa euh, petite routine physique. Ouais, sa petite routine physique, parce que c'est super important. D'abord, bah, là, on le voit bien. Hein. Malheureusement, ceux qui sont le plus atteints euh, par le Covid, ou en tout cas qui ont les, les plus graves problèmes, c'est forcément euh, ceux qui ont euh, plus de problèmes physiques. Donc, c'est quelque chose d'hyper précieux, quoi, euh, notre, mmh. notre santé. Et donc, ça peut être 15 minutes de yoga, de pilates, euh, de yoga plus méditation. Euh, en tout cas 15 minutes de mouvement peu importe si vous êtes fort en sport ou pas fort en sport mais en tout cas pas de, de pas de je me lamente quoi pas de je peux pas aller dehors, je peux pas faire de vélo euh, etc etc il faut trouver une façon d'être d'accord avec son corps pendant 15 minutes dans une notion qui est fondamentale qui est deux points, le plaisir euh, donc que ce soit Toujours. yoga bah, le plaisir c'est fondamental parce que le cerveau hiérarchise et voudra reproduire ce que tu as vécu comme étant un, un, un plaisir. Donc il faut trouver ces 5, 5 à 15 minutes. Sincèrement, le yoga, ça me paraît bien parce qu'il y a 100 sortes de yoga et donc tu peux en trouver des plus cool, des plus physiques. Euh, euh, pour une routine, en te disant c'est comme un check-up, c'est comme un contrôle technique que tu ferais sur un avion ou sur ta voiture en te disant ça y est, 5-10 minutes, euh, je suis prêt. Euh, Troisième conseil, c'est alimentation. Alimentation, c'est forcément la performance euh, invisible. Euh, je pense que le pire truc à faire en ce moment, c'est chips, chips, euh, boissons. Euh, Netflix. Ouais, faut, faut arrêter, quoi. Je <rire> dis, on n'est pas des animaux faits pour ça, quoi. On est fait pour le ouais. mouvement, pour la, pour. Enfin, euh, je dis, il faut. J'en sais rien. C'est un peu d'honneur d'ordre, mais euh, en on tout cas, il y aura des le, conséquences,
0: le... quoi. Euh, on sait que le euh, cerveau, on dit souvent ça le ventre c'est le deuxième bah cerveau ouais, c'est ouais,
1: clair, la sérotonine par exemple c'est fabriqué euh, à l'intérieur de, de votre vente donc euh, euh, en partie et, euh, et donc l'alimentation elle est super fondamentale je, je, si je devais faire court on, on a un chapitre qui parle de ça mais de dire euh, la méthode France-Guilin par exemple qui est une de nos professeurs euh, France elle a 78 ans c'est une machine euh, elle, elle parle très bien donc du méhameau fruit, des légumes euh, réduire ce qui est acide euh, tout ça, toutes ces bonnes pratiques me paraissent, euh, me paraissent importantes si on a un peu plus de temps bah, c'est le moment de cuisiner euh, des produits frais euh, d'ailleurs je salue euh, tous, les, tous les gens en France qui font à manger etc., qui ne se sont pas mis en grève je trouve ça génial euh, euh, pour avoir été un petit peu alarmé j'ai vécu des situations où c'était nettement plus compliqué pour manger. Et là, malgré le Covid, manger, c'est rester, pour la plupart des gens, en tout cas pour ceux qui ont les moyens, c'est rester un truc qui est assez simple. Donc, pour ceux qui le peuvent, essayez de choisir des fruits, des légumes, euh, manger correctement, pas, éviter les produits transformés, éviter les produits acides. Euh, si vous tapez Indispral, P-R-A-L, sur Internet, vous aurez une liste des aliments dont la dégradation est acide ou alcalin. et euh, P-R-A-L, ouais, c'est un, un classement qui range les déchets de ce que tu manges. Donc, quand tu manges, euh, c'est dégradé par ton corps et ça devient acide ou alcalin. Et dans la méthode BRICS, nous, on a un, une position qui est claire, c'est de dire manger à 70% alcalin. En gros, euh, fruits, okay. légumes, et pas de, pas de trucs transformés. Euh, rien que ça, votre énergie vitale euh, et modifier euh, fait fois 3.
0: Donc, l'alimentation en troisième conseil. Ouais. Moi, je donnerais un quatrième conseil c'est d'écouter ah. évidemment ce podcast. Ça fait du bien, paraît-il. Ouais, c'est <rire> top ce <rire> que tu fais euh... Je ne te disais pas ça pour ça. Mais <rire> non, non, mais merci. bien joué. Dis, je, 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 on arrive au, au terme de ce, de ce po podcast, ouais. justement. C'est Qu -ce quoi ça pas, pas facile la question, hein, je te l'accorde, mais c'est quoi ta, ta vision de l'après, là Comment tu vois les choses, toi, après euh,
1: Ma vision de l'après, c'est de dire bah, c'est cool d'habiter en France, déjà. Euh, il s'est passé un gros truc, et au final, euh, ben, on a quand même été pris en charge. Quoi. Si tu es malade, tu peux aller gratuitement dans les hôpitaux. Le chômage n'a pas fait x4, il y a eu plein de mesures, etc. Ça va être plus dur que d'habitude. Euh, mais bon, fin, quand je repense à ce qu'ont vécu mes grands-parents et tout, c'est quand même pipi de quoi. Euh, par rapport à la guerre, donc moi je me dis euh, euh, le après, euh, bah, ça va être cool parce que on aura peut-être compris certains éléments qui concernent la fraternité euh, et puis euh, faire attention à soi, faire attention aux autres. Donc euh, euh,
0: l'après pour moi c'est à fond la caisse quoi. Bon ben bah, écoute euh, merci Eric, en tout cas merci, je, je suis ravi de t'avoir eu sur ce merci podcast, c'était ouais. passionnant plein de trucs, c'est génial. Il va falloir que je fasse une formation Brics. Hein. <rire> ouais, vous pouvez <rire> nous retrouver sur bricksconsulting.com. <rire> voilà. Bien, bah, merci à merci toi. Beaucoup, à très rang. bientôt. À très vite. Pour... Et puis, quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.